0: Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, que Deus possa estar abençoando sua casa, sua família. Tão bom estarmos aqui novamente e podemos estar juntos, mesmo que seja através da live. Isso é uma bênção para nós, pelo menos podemos estar né, nos comunicando através da live. Então, tem sido uma bênção e cremos também que se Deus assim permitir... Muito em breve nós estaremos juntos presencialmente. Eu gostaria de pedir para você abrir a sua Bíblia aí. No livro de Salmos, nós vamos ler um texto bem conhecido da palavra, que é o Salmo 23. E eu gostaria de ler com você nessa noite, apenas para ficar como meditação para o seu coração. Salmos 23, você que está com a Bíblia aí nos acompanhando nesta live, vamos ler juntos. Então diz assim a palavra do Senhor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, Todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor Por longos dias Aleluia É muito lindo esse texto, não é verdade, querido? Nós podemos ver aqui O cuidado do Senhor para conosco Para com o seu povo E é muito bom Nós podemos saber que nós temos um pastor Que cuida de nós Ele não é apenas um pastor Mas ele é um pai maravilhoso o Senhor, Ele é tudo na nossa vida e nós podemos confiar e saber que Ele está no controle de todas as coisas. Que Deus possa, então, continuar falando no seu coração através desse texto da palavra. Nessa noite, nós vamos também, neste momento, estar entregando ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Então, se você aí deseja né, ofertar ao Senhor, dizimar, está aparecendo aí já, na tela para você os dados da igreja conta do banco agência certinho o nome do banco para que você possa fazer sua transferência bancária no valor que você assim, sendo oferta desejar também o seu dízimo então que você possa continuar, né querido, abençoando a casa do Senhor para que nós possamos prosseguir caminhar né, e não deixar que a casa de Deus também venha ter falta de recursos para pagar as suas contas mensais. Então, se você aí né, dizimou, ofertou ao Senhor, eu quero convidá-lo para estar orando neste momento, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas. Pai amado, obrigado, Jesus, por cada pessoa que neste momento, Senhor, Ó Deus, ofertou ofertou a Ti, dizimou, Senhor, eu quero pedir a Tua bênção sem medida sobre a vida de cada um, sobre a vida do Teu povo, que nada falte, Senhor, que Tu venha suprir de todas as maneiras e que o Teu povo seja abençoado, Senhor, abençoa os celeiros, abençoa o trabalho, abençoa a Pai, a casa e a família do Teu povo, Senhor, em nome de Jesus e que estes valores que estão caindo para a conta da igreja possam, como sempre, ser utilizados com sabedoria e que o Senhor venha continuar, Deus, multiplicando para que, ó Deus, a Tua casa possa ter toda a provisão necessária para que ela continue, Senhor, ó Deus, realizando aquilo que é necessário. Muito obrigado por tudo, Senhor, nós Te agradecemos no nome poderoso e bendito de Jesus. Amém. Meu querido, eu quero então também deixar um recadinho aqui para você. É, terça-feira nós teremos a nossa live na mesa com o pastor às 19 horas. Na quinta-feira, nosso culto de oração. Também teremos uma nova la- live às 20 horas. E no sábado à noite, os jovens, às 20 horas também. Domingo de manhã, às 10 horas da manhã, escola bíblica e... No domingo, às 18h30, o culto da família. Eu quero também incentivar a você que todos os cultos são importantes. Todas as lives têm sido uma bênção. Mas eu quero te incentivar a não perder as aulas da escola bíblica. Tem sido muito especial, muito abençoadora. E a gente tem podido aprender muito da palavra nesses dias, nesses momentos, nos domingos pela manhã às 10 horas, com aquilo que nós temos aprendido e estudado, né, estamos falando sobre a oração e hoje nós falamos sobre milagre, né, foi uma grande bênção, interessante que Deus sempre tem coisas novas para ministrar ao nosso coração, e eu sei, meu irmão, que você aí, mesmo nós não estando estando juntos aqui, né, Mas eu tenho certeza que Deus estará respondendo muitas perguntas, muitos questionamentos, né, quando a gente se coloca a aprender mais a palavra do Senhor. Tem sido de muita riqueza aquilo que Deus tem feito através da escola bíblica. Então, que você possa assistir todos os cultos, todas as lives, mas participe também da escola bíblica. Tem sido muito bom, uma grande bênção para a vida da igreja. Então, neste momento, eu quero convidar o nosso querido pastor Cristiano. Ele vai trazer para nós nessa noite a palavra do Senhor. E logo após, nós vamos estar orando pelos pedidos de oração. você, através da live, poderá estar também fazendo o seu pedido de oração. E aí, você, então, coloque lá certinho que nós vamos orar no final, pelos pedidos de oração e também pelo nosso país. Amém, pastor Cristiano?
1: Amém, glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Como é muito bom estarmos aqui presentes, podendo participar deste momento tão importante na vida da igreja. Nós que estamos aí, o país que está enfrentando como o mundo essa... Pandemia e a preocupação que temos com o povo de Deus, né? Que diante dessa circunstância, muitos, mesmo estando em casa, protegidos, amparados, mas psicologicamente se encontram num momento muito frágil, né? Longe daqueles que amam, separados daquele que gostaria de estar perto, fragilizados emocionalmente. E a gente sabe que tudo isso afeta o ser humano afeta-o de tal maneira que pode levá-lo a uma tristeza, que pode desenvolver outros sentimentos que podem prejudicar inclusive a sua saúde. Mas graças a Deus, a palavra do Senhor tem sido transmitida através dessa equipe maravilhosa que a Igreja Manancial tem se dedicado, juntamente com toda a equipe aqui, para transmitir palavras de alimento, palavras de fortalecimento, palavras de fé, palavras de ensino. Você que tem recebido, eu tenho certeza que Deus tem guardado a sua vida, guardado a sua casa, sustentado você, porque é nesses momentos que nós exercemos, sem sombra de dúvida, a nossa fé em Deus, diante desses desafios que estamos passando. E a Palavra nos ajuda a superar todas essas dificuldades. Então, se fortaleça, tendo a oportunidade todas as vezes que você Sabe da live, sabe do culto da tua igreja. Inclusive, se tem outros que você assiste, boas mensagens de Deus, de Palavra do Senhor, se alimente. Porque ela nos fortalece, ela nos cura, ela nos restaura. Alimente-se da Palavra de Deus, porque isto é poderoso para todos nós. Amém? Irmãos, queridos, eu quero compartilhar com vocês nesta noite uma mensagem que eu acredito que venha também nos ajudar em muito, a superarmos nossas limitações e nossas dificuldades. Eu quero falar nesta noite sobre o poder da oração e o agir de Deus. Exatamente isso, eu quero falar sobre o poder da oração e o agir de Deus. Quando nós falamos em poder da oração, obviamente o que passa pela nossa cabeça, é que a nossa oração é poderosa, que ela abre portas, que ela quebra as correntes, que ela traz cura. Tudo isso passa pela nossa cabeça. né? O que passa também pela nossa cabeça é quem tem esse poder para fazer todas essas coisas. E aí nós restringimos, né? limitamos de maneira até inconsciente Deus usando pessoas para fazer essas coisas. Mas o que eu quero Nesta noite trazer para o conhecimento dos irmãos é que Deus quer usar você. Isso mesmo, Deus quer usar a sua vida. Você possui valor, você é importante para Deus. Eu tenho certeza que a palavra de Deus nesta noite vem a ser esclarecedora ao ponto de lhe fortalecer e saber que a sua oração, meu irmão e minha irmã, ela tem poder. Em outras palavras, a sua oração é eficaz, a sua oração traz resultados, a tua oração tem poder para realizar a obra de Deus. Eu quero compartilhar com você nesta noite alguns textos que provam o poder da sua oração e o agir de Deus como resposta para tudo isso. Amém? Eu gostaria que se você pudesse abrisse a sua Bíblia, é, é, no texto de Lucas capítulo 18 eu separei aqui três textos e eles são exemplos para aquilo que eu quero compartilhar com vocês e destes textos nós vamos destacar algumas palavras para que você possa perceber e meditar como elas influenciam a sua fé influenciam a sua oração como elas são determinantes e eficazes para aquilo que Deus deseja usar a sua vida. Então, no texto de Lucas, capítulo 18, muito conhecido de toda a igreja, fala sobre aquela parábola que Jesus contou, que é a parábola da viúva persistente. Outro texto fala da viúva perseverante. Então, o texto começa dizendo assim, E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer dizendo havia numa cidade um certo juiz que nem a deus temia nem respeitava homem algum havia também naquela mesma cidade uma certa viúva ia ter com ele dizendo-me dizendo faz-me justiça contra o meu adversário e por algum tempo não quis mas Depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito a homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune, importune muito. E disse o Senhor, Jesus aqui, ressaltando o ensino da parábola, ouve o que diz o injusto juiz. Enfatizando qual foi a atitude daquele injusto juiz. E o versículo 7 diz, E Deus não fará justiça a seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Olha que interessante. Eu quero falar, é, destacando esse texto aqui, o poder da oração. Que esta mulher, ao insistir por uma causa, uma causa justa, existe aqui alguns elementos, algumas características que a gente pode aprender para que possamos entender o poder da nossa oração. E o que Jesus contou essa parábola? Ela tem aqui para nós... Um, uma, um ensinamento muito profundo muito forte para a nossa vida para o nosso alicerce de fé e, e de cristão que nós precisamos aprender aqui como nós podemos per- perceber essa oração que essa mulher fez essa viúva aqui estava insistindo aliás com esse injusto juiz eu quero destacar o que Jesus nos fala aqui Ele nos fala começando sobre Nunca desfalecer, ou em outras palavras, uma pessoa perseverante. Irmãos, nós como cristãos, quando oramos a Deus, nós devemos estar de uma maneira consciente, né? usando o nosso raciocínio, usando a nossa inteligência, usando aquilo que Deus nos deu, né? a nossa lógica, porque nós nos dirigimos a Ele em oração. Quando nós nos dirigimos a Deus em oração, meus pensamentos não podem estar voando, meus pensamentos não podem ser distraídos, eu não posso estar fora de foco, eu preciso estar centrado, eu preciso estar com a minha mente ligada em Deus e sobre algo que eu estou pedindo, que eu estou clamando ao Senhor, a Bíblia diz que eu devo ser uma pessoa firme, e constante naquilo que eu estou buscando perante o Senhor, então quando eu estou orando, seja por alguém, ou por uma causa própria, eu devo ser esta pessoa que possui esta fé, uma fé perseverante, o que isso quer dizer? Não é a fé que eu vou fazer uma oração, ou que eu vou orar por um dia, ou por uma semana, é uma fé em que eu estou buscando algo de Deus, estou colocando nas mãos dEle, e eu sou uma pessoa perseverante. O que é ser perseverante? É ser perseverante na fé, naquilo em que você está acreditando que estará recebendo de Deus. Muitos de nós oramos, mas não acreditamos que vamos receber de Deus. Nós acreditamos que é para o irmão, Nós acreditamos que é para o pastor. Nós acreditamos que é para aquela pessoa que está passando por uma situação difícil. Pode ser tudo isso. Mas Deus está dizendo aqui, trazendo algo por essa parábola. Um ensino em que você, que está diante de uma necessidade. Precisa compreender que a sua oração deve ser uma oração perseverante na fé. Perseverante na confiança perseverante em agir segundo a Palavra do Senhor. Uma pessoa que é capaz de ser constante nesta comunhão com Deus. Onde a sua oração, você tem certeza que Deus está ouvindo. Você pode perceber que olha a causa desta viúva. O versículo 3 diz, Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. Ela tinha uma causa. E aquele homem que julgava as causas, né, que era o juiz, ele não dava a mínima para ela. Mas ela não desistiu na primeira vez, não desistiu na décima vez. A Bíblia diz Olha aqui onde estava a perseverança desta mulher. Todavia, o versículo 5. Todavia, como esta viúva me molesta, ela bateu tanto na porta daquele homem para pedir para que julgasse a sua causa, que aquele homem ficou enfadado. Então ele diz, hei de fazer-lhe justiça. Ela perseverou tanto que ela estava alcançando o que ela precisava. E Jesus está nos dizendo aqui nesta noite, através desse primeiro texto que eu estou extraindo aqui da Palavra do Senhor, o que que nos falta? Por que que a nossa oração muitas vezes não é eficaz? Por que que muitas vezes a nossa oração não traz os resultados? Eu não estou aqui fazendo uma apologia em que tudo que eu oro a Deus, Deus vai cumprir o que eu quero. Isso não está certo. Estou aqui dizendo, e pela palavra do Senhor, quando eu busco o socorro de Deus, Deus nos ajuda. Conforme a vontade dEle, o socorro vem do Senhor. Ele é a fonte inesgotável de todas estas coisas. Então, aqui, a primeira lição que eu quero destacar desse texto é que a minha fé deve estar atrelada à perseverança. Eu devo ser uma pessoa que exerce a fé de maneira firme, de maneira constante, de maneira que eu sou uma pessoa que não me abalo pelas circunstâncias. Eu sei no Deus que eu tenho crido e estou bem certo de que Ele é o que, meu irmão? Poderoso para cumprir, para salvar, para resgatar, para ser o teu ajudador. Eu sei, o que que você sabe dele? Esta deve ser a sua fé, perseverante, firme, cheia de audácia. É tão interessante que Jesus faz uma síntese, né? terminando a sua parábola, ele diz assim, versículo 7, e Deus não fará justiça? Claro que Ele fará justiça claro que ele vai lhe atender pessoa de fé pessoa perseverante pessoa de oração essas qualidades né? ou como eu comecei a dizer características devem acompanhar a tua oração tua oração deve ser acompanhada de fé e acompanhada de perseverança sem elas parece que está faltando algo está vazio É por isso que às vezes o seu pensamento está disperso. Por isso que está distante. Você pensa que isso não é para você. E Deus está dizendo, olha, a sua oração tem poder. Você tem valor. Você é importante. Você é capaz de alcançar os resultados através da sua oração. Deus está falando com você como Deus contou a história dessa viúva. Por que Deus falou de uma viúva? É alguém desamparado de marido? provavelmente deve ser desamparado de filhos, porque os filhos naquele contexto é quem deveria sustentar o, essa questão dos seus pais, já no estado de idade ela estava só a palavra de Deus dizendo que ela não está só o Senhor estava cuidando dela e através da oração ela alcançou resultados através da oração a sua oração foi eficaz e ela encontrou ajuda que ela precisa. Deus está dizendo assim, através da sua oração, da sua perseverança, da sua fé, Deus enviará a sua ajuda. Deus enviará a sua recompensa. Deus enviará o seu socorro. Eu quero ler o segundo texto, para a gente também destacar aqui o que que acompanha uma oração de poder. Algo que traga eficácia e resultado na nossa vida. Se você puder acompanhar em Marcos capítulo 5, também outro texto muito conhecido de todos nós, eu quero citar dois exemplos aqui, aliás, um exemplo de dois personagens que estão no mesmo texto, conhecido de todos nós, que é Marcos 5, versículo 21, que fala sobre a mulher do fluxo de sangue e fala sobre Jairo. É muito interessante aqui, Eu não vou ler todo o texto porque ele é muito comprido, mas você depois com o tempo pode ler. O que a Bíblia nos fala? Jesus conta, na passagem bíblica nos fala que Jesus, atravessando aqui o o lago onde ele estava, logo chegando à região onde ele foi, ali uma grande multidão se aproximou de Jesus. E no meio dessa multidão foi um homem, que eu quero destacar para vocês, que foi Jairo. Jairo era um homem importante do seu contexto, era um líder judeu, era uma autoridade da lei judaica, e ele entendia muito da palavra da lei de Moisés. E esse homem, interessante percebemos, que a Bíblia nos conta, que quando Jesus chegou, o versículo 22 fala assim, e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está morrendo, ou está moribunda, rogo-te que venhas, ele impõe as mãos para que sare e viva. E a palavra do Senhor disse que Jesus foi com ele, estava indo com ele para a casa dele. por um líder judeu fazer isso, irmãos, estava contrariando tudo aquilo que ele acreditava, porque Jesus estava inovando, inovando uh, os estudos a Palavra de Deus da sua época, contrariando aqueles líderes, ensinando de maneira que eles não não gostava. eles citavam como uma nova doutrina, doutrina, mas Jairo era um homem religioso, e diante daquela circunstância em que ele se abateu, ele tinha apenas uma filha, uma única filha de 12 anos, e ele já conhecia a popularidade de Jesus. Ele já sabia o que Jesus estava fazendo, os milagres, as libertações. O que Jesus estava causando uma revolução na sua cidade, nas cidades vizinhas. Isso estava alvoroçando os líderes judeus, a sinagoga, o sinédrio. Mas já ele foi pego de surpresa. A surpresa era que ele estava perdendo a sua filha. E Ele, como qualquer ser humano como nós, quando temos um ente querido, alguém que nós amamos e que estamos perdendo, nós ficamos impotentes, sabendo que nada podemos fazer, não está nas nossas mãos, nos sentimos impotentes. Se você se encontra nessa situação de impotência, de não poder fazer ou que está ao seu alcance, como Jairo, ele se desprendeu de toda a sua religiosidade, de todos os seus princípios, seus dogmas que ele possuía, e foi ao encontro de quem poderia mudar a história da vida dele. A Bíblia fala que ele foi até Jesus. A Bíblia fala que ele caiu de joelhos, se prostrou diante de Jesus num ato desesperador. E pediu a Jesus, a minha filha está moribunda, venha, imponha as suas mãos, olhe por ela e ela vai sarar. Ele já sabia que Jesus fazia essas coisas. E é interessante que Jesus não não criou nenhum obstáculo, o acompanhou. E nesse momento em que ele estava indo, a Bíblia revela uma surpresa nessa trajetória aparece a segunda personagem, que é a mulher do fluxo de sangue. E essa mulher do fluxo de sangue é interessante, porque ela não não podia viver na comunidade, porque ela era uma imunda. Ela sofria de um fluxo, né, de uma hemorragia, e ela não podia viver no meio das pessoas. Ela era tida como contaminada, como alguém impuro. Estava 12 anos nessa situação. Deveria ser muito magra, perdendo sangue todos os dias, doente e a palavra do Senhor diz que ela era uma mulher que tinha muito dinheiro e que gastou tentando encontrar a cura, mas não obteve resultado. É interessante que essa segunda personagem, o que ela faz, abala aquela cidade. E Jairo está vendo tudo o que estava acontecendo. A Bíblia fala no versículo de número 25, que enquanto Jesus estava indo com Jairo, atravessando a cidade, indo para a casa de Jairo, a Bíblia falou 25 o seguinte, que certa mulher que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, que havia padecido muito com muitos remédios e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso antes, indo a pior, piorando seu estado de saúde. Ouvindo falar de Jesus... Veio por detrás entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe sa- secou o sangue do seu. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, Voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver a que isso fizera. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade e ele lhe disse filha, a tua fé te salvou vá em paz e se curada deste mal irmãos, essa segunda personagem que entra nessa história é interessante porque ela não vivia na comunidade ela não vivia no meio das pessoas ela vivia completamente isolada, afastada de todos eles, porque era uma pessoa doente e imunda mas a Bíblia fala que Ao ouvir de Jesus que estava na cidade, ela teve uma atitude extraordinária. Essa mulher mesmo enferma, mesmo cheia de limitações, mesmo com eh, interdições que não poderia estar no meio do povo ou indo para a cidade, ela rompeu com tudo isto e teve uma atitude extraordinária que a Palavra de Deus nos fala. Qual foi a atitude desta mulher, irmãos? Eu gostaria de destacar para vocês o que que essa mulher fez de tão esplêndido, maravilhoso, que impactou a todos que estavam ali. Em primeiro lugar, como eu li aqui no versículo 27, 26, o 27 falou, Ouvindo falar de Jesus, olha a audácia desta mulher. Ela foi por trás e tocou em Jesus. Eu fico imaginando assim, onde Jesus ia tinha uma popularidade extraordinária. Multidões estavam ao redor dele. Imagine você a dificuldade que essa mulher teve para passar entre esse povo, para tocar em Jesus. E a Bíblia diz que ela venceu, ela conseguiu, ela rompeu com essas, com essas, essas dificuldades que estavam no caminho dela para chegar até Jesus. E a Bíblia diz que ela tocou nas vestes de Jesus e imediatamente ela foi Curada Interessante que a Bíblia fala Que imediatamente Ela foi curada Como isso aconteceu Ela orou Ela esteve todo esse tempo Pedindo a Deus, clamando Quem sabe, ela tinha conhecimento de Deus Mas o que eu acho interessante Aqui, destacar três coisas Para ela ter feito isso Primeiro Ela tinha uma confiança Que Jesus podia Curá-la Confiança Segunda coisa Ela tinha esperança De que aquele homem chamado Jesus E que todos diziam que ele era o Messias Poderia curá-la Restaurar a sua vida Sabe o que é esperança? Esperança é acreditar Que tudo vai dar certo As coisas vão dar certo e quando nós dirigimos a nossa esperança a outras pessoas, a, a outras a outras pessoas, né? é, mesmo quando a situação está péssima, sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que há pessoas capazes de mudar esse estado em que ela está vivendo. Então eu ponho a minha esperança. Em uma pessoa. Por quê? Porque eu sei que ela é capaz de mudar essa situação. O que é que essa mulher fez? Colocou a sua esperança em Jesus. E ela entendia que Jesus era capaz de mudar a vida dela. Onde você está colocando a tua esperança? Essa mulher tinha confiança. Para ela chegar por de trás de Jesus e fazer o que ela fez é porque ela confiava sabe o que é confiar? confiar é uma relação que a gente desenvolve né, ao ponto de eu acredito em você eu confio em você então essa relação de confiança que nós desenvolvemos ela gera um sentimento de segurança Um, um sentimento de segurança que a pessoa sente por outra pessoa ou por algo E é através dessa confiança que conseguimos vencer situações difíceis, vencer medo. Então, essa relação de confiança que eu desenvolvo ao ponto de eu acredito em você, eu confio em você, é porque eu sei que vamos vencer, vamos vencer. Então, essa mulher do fluxo do sangue, ela estava exercendo confiança em Jesus... Ela colocou a sua esperança em Jesus e ela exerceu fé. Irmãos, ela exerceu fé diante da sua dificuldade. O que é fé? Fé está atrelada a três palavras muito simples que acompanham a nossa vida. Fé é crer. Fé é confiar. E fé é acreditar. Três coisas simples que acompanham a fé. Crer, confiar e acreditar. Crer no que Crer na palavra de Deus. Aquele que declarou essas palavras, que nos instrui, que nos orienta, que nos corrige, que nos abençoa, que traz revelações. Eu creio nessa palavra porque ela é inspirada pelo Espírito Santo e foi dada a nós e ela cumpre aquilo que está aqui escrito. Isso é crer, eu creio que essa palavra de Deus é do Senhor e é para a minha vida. Confiar é a atitude que eu acabei de dizer agora há pouco aqui. É um relacionamento que eu desenvolvo, em que eu aceito, eu confio. Eu creio em você. Então eu tenho essa relação com essa pessoa, eu tenho essa relação com Deus. Isso é confiar. Eu deposito em você o quê? A minha confiança. Eu acredito em você. E a fé. Acreditar, acreditar aqui é essa palavra em que o que que Deus está me dizendo em sua palavra. Eu creio, eu acredito. Então a minha oração, ela deve estar acompanhada como Esse exemplo desta mulher, do fluxo de sangue. Ela confiou confiou em Jesus, ela tinha esperança em Jesus e ela tinha fé em Jesus. É interessante que a história está andando. Eles estão no meio da cidade, uma multidão acompanhando Jesus. Jairo do lado de Jesus. É interessante que nenhuma outra pessoa daquela multidão, a Bíblia não fala deles. A Bíblia fala de dois personagens. O líder daquela cidade, o líder religioso. E fala de uma mulher que estava morando há 12 anos, afastada daquela cidade. E aí, isso aconteceu no meio daquele povo. Aquela mulher foi curada instantaneamente. Porque o versículo 34, Jesus questiona, Jesus fala assim no 31, aliás. No 30, Jesus fala assim, Logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse... Quem tocou minhas vestes? Então Jesus sabia que alguém foi abençoado. Jesus soube que alguém o tocou pela fé. E que recebeu o que estava pedindo. E os seus discípulos não compreenderam nada. A multidão parou e falou, ah, esse homem está doido, todo mundo está tocando nele. E ele está perguntando quem foi que me tocou. Mas ninguém se aproximou ou tocou em Jesus como aquela mulher do fluxo de sangue que não é mais a mulher do fluxo de sangue, ela foi curada. Ela confiou em Jesus, ela tinha esperança em Jesus e ela exerceu fé. E ela instantaneamente foi curada. E aí Jesus, então, olhando para aquela multidão, querendo assim, apareça para que a multidão te conheça, para que saibam o que você fez de que maneira você foi abençoada, então é interessante que ela fala qual foi a maneira que ela foi abençoada, ela fala no 32, e ele olhava em redor para ver o que isso, quem isso fizera, então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade, ou seja, qual foi a verdade que ela contou? Quando ela soube que Jesus estava na cidade, qual que que ela, ela dizia para si mesma? Olha o que que ela dizia para si mesma lá no versículo 28. Porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Olha a confiança, olha a esperança e olha a fé nessa mulher. Ela contou isso para Jesus vim aqui de, com este pensamento. Eu vim aqui com esta oração. Eu vim aqui com este coração diante do Senhor. Porque eu sei quem o Senhor é. Aí o versículo 34 fala assim. A resposta de Jesus para ela. E ele disse lhe Filha. ai que coisa maravilhosa. Não houve uma repreensão. Não houve uma chamada de atenção. Não houve uma levando madura. Não, não. Olha que afeto. Que carinho. Que demonstração acolhedora. Né? Ele fala. Filha. A tua fé te salvou. Vai em paz e ser curado deste teu mal. Então Jesus revelou aqui, o que é que curou essa mulher? A fé. Então, confiança que ela tinha em Jesus, esperança que ela depositou em Jesus e a, e a sua fé. E a fé é que é crer, confiar e acreditar. Tudo isso aconteceu diante de Jairo. Jairo parado e E a Bíblia fala no versículo 35, estando ele ainda falando, ou seja, Jesus estava dialogando com aquela mulher, olha quem chega para a notícia. Chegaram alguns dos principais da sinagoga em que disseram, a tua filha está morta. Para quem enfada mais o mestre, aquilo abalou o mundo de Jairo, que é o primeiro personagem dessa história. Interessante é que Jesus concluiu a primeira história com a segunda personagem. Por que será? Para que Jairo visse e ouvisse o que Jesus era capaz de fazer. Porque ele já tinha ouvido, tinha conhecimento de quem era Jesus. Ele era um homem religioso, mas o que Jairo não tinha era o que essa mulher tinha. Jairo não confiava em Jesus o suficiente. Jairo não tinha colocado a esperança suficiente em Jesus. E Jairo não tinha fé em Jesus. Por que, que eu digo isso? Porque Jairo foi atrás de Jesus num ato de desespero. Não de que alguém que se converteu a Jesus. Ele foi lá num ato desesperador de um pai que estava perdendo uma filha. E quando esse pai ouviu a notícia, ó, sua filha está morta, acabou para Jairo. Aquela história para a minha única filha. Mas olha a reação de Jesus. A primeira coisa que Jesus fala, para, olha para ele e diz, Jairo, não temas, creia somente. O que aquela mulher tinha de sobra, faltava em Jairo. O que aquela mulher do fluxo do sangue demonstrou, Jairo estava aprendendo. Por isso que Jesus fala assim, a primeira coisa coisa que Jesus fez foi tranquilizar Jairo. Não tenha medo. Essa história não acabou. Não é assim que vai terminar a história da sua filha. Não se entristeça, não se abale, não fique desanimado. Quando nós ficamos desanimados e abalados, sabe o que acontece conosco? Ficamos uma maneira difícil de agir pela fé. Não queremos orar, não queremos exercer a fé... Não queremos confiar em Deus e nem colocamos a esperança em Deus. Porque eu estou abalada emocionalmente. Muitas pessoas ficam paralisadas. Não pensam, não respiram, não comem. fica é um estado que ela fica paralisada. A primeira coisa que Jesus foi fazer é calma. Hoje pela manhã na Escola Dominical, ouvindo o pastor José, a pastora Miriam, o Jefferson, em que o pastor falou... Sobre o milagre, algo sobrenatural de Deus, e o Jefferson puxa o assunto, olha, o amigo de Jesus Lázaro morreu. Ou seja, acabou a história. Naturalmente, para nós teria acabado aquela história, mas para Jesus, não. O milagre é algo sobrenatural na vida, naqueles que andam com Deus. Tanto que o amigo de Jesus Lázaro tornou a vida. E aquilo que Jesus fez com Lázaro foi dizê-lo, olha, creia, não temas, mas creia. E a Bíblia diz que Jesus foi com Jairo para a casa dele. E estando lá na casa dele, Jesus tirou o povo lá que estava sendo incrédulo e só permitiu que o pai, a mãe e alguns discípulos subissem para onde estava o aposento da menina. E lá a Bíblia nos fala no versículo 41, dizendo, E tomando a mão da menina, disse-lhe, Cume, que traduzido é Menina, te digo, levanta-te E logo a menina se levantou e andava Pois já tinha doze anos E assombraram-se com grande espanto Interessante, né? A mulher do fluxo de sangue sofria há quanto tempo? Doze anos A filha de Jairo tinha? Doze anos E Jairo foi um espectador Que Jesus deixou ele bem do ladinho Para aprender com a mulher do fluxo de sangue O que aquele homem precisava? Aquele homem precisava de fé, precisava ter esperança e precisava ter confiança. Irmãos, oração de poder é
0: acompanhada
1: de fé, de esperança e de confiança em Deus. Porque essas características que acompanham a nossa fé, ela abre portas. Ela traz mudança. Ela muda o rumo das nossas, da nossa vida, da nossa situação. Eu quero ler um terceiro texto, muito interessante para todos nós também. É o texto de Atos, capítulo 12. O que, que Atos, capítulo 12, nos ensina? Se você puder abrir Atos, capítulo 12, também conhecido de todos nós. Eu não quero ler, mas ali o título fala o seguinte... Herodes manda matar Tiago Pedro é livre da prisão E a morte de Herodes Você leia com calma depois o texto Mas o que eu quero trazer aqui Atos capítulo 12 Mostra aqui o poder da oração da igreja Quando Herodes Mandou prender alguns discípulos De Jesus, alguns foram presos E ele mandou matar Tiago Tiago foi decapitado Isso agradou os líderes judeus E aí ele mandou prender Pedro Pedro era uma das autoridades da igreja e a Bíblia fala que era o período de, da Páscoa, então Pedro ficou preso. E 16 guardas estavam ali é, garantindo a prisão de Pedro, para que ele não fugisse. Então, quatro grupos de quatro soldados, e lá dentro, no cárcere, ele estava ainda aprisionado ou acorrentado com mais dois guardas guardas. A Bíblia nos fala no versículo de número 5. Pedro pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E é interessante aqui destacar que a igreja estava constantemente orando, orando e orando em favor de Pedro. E olha que interessante o que que acontece então com Pedro. A resposta, né? o agir de Deus. Eis que, no versículo 7, Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo, Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, ou seja, as correntes. E disse-lhe o anjo, Singe-te e ata as tuas sandálias e a ele e o fez assim, e disse-lhe mais, lança as costas a tua capa e segue-me, e saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão, e, passando, e quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando assim a si, disse, Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperavam. Muito bem, aqui no versículo 12, só para encerrar, E consideravam nele, ele isto, e foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde, olha a igreja reunida, onde, Muitos estavam reunidos e orando. Irmãos, eu falei aqui o poder da oração e o agir de Deus. A igreja estava reunida, olha que interessante a característica aqui. É uma reunião de intercessão em favor de um irmão. Ali estava ocorrendo comunhão, unidade, amor, fé. Em prol de um irmão que estava Que ia ser morto. Ia passar a Páscoa, ele ia ser morto. Mas a igreja estava em contínua oração. Características que acompanham a nossa oração. Unidade da igreja. Amor pelos irmãos. Comunhão, o prazer de andarmos juntos, de estarmos sempre juntos. Fé para fortalecer uns aos outros. E a Palavra de Deus que é essa unidade, essa comunhão que os irmãos tinham, essa unidade entre eles, esta fé que eles compartilhavam, estavam intercedendo, pedindo a Deus pela libertação de Pedro. Deus agiu de maneira extraordinária. Sobrenatural de Deus. Deus mudou a história, o rumo daquela história. Herodes não matou Pedro. Pedro continuou sendo um homem extraordinário, sendo usado nas mãos de Deus. O libertou daquela prisão de maneira sobrenatural. Esses três textos que eu trouxe aqui como exemplo sobre o poder da oração e o agir de Deus, nos revela algumas características que precisamos aprender a tê-las, a exercer em nossa vida e que deve fazer parte, sempre, constantemente, da minha vida e da sua vida. Por quê? Se eu as tenho... Se eu as cultivo, naturalmente, quando eu oro por uma causa própria, ou por uma causa do do meu irmão, ou por uma situação. Como nós estamos orando pelo nosso Brasil, estamos aí no jejum, orando aí 40 dias, né? 24 horas de oração por 40 dias em favor da nossa nação. Vocês estão vendo aí a situação que as coisas estão. E nós estamos colocando tudo nas mãos de Deus. Porque nós exercemos fé... Nós confiamos, nós temos esperança, nós temos aqui é, atitudes como unidade, comunhão, é, como comunhão é, amor, esperança. De que Deus possa agir em favor de todas essas coisas que nós estamos clamando. E temos certeza de que Deus está nos ouvindo. Assim como Deus ouviu pela parábola da viúva, onde ela foi perseverante e Deus deu a resposta. Ó, uma mulher de oração, uma mulher perseverante e uma mulher de fé, onde obteve o resultado daquilo que estava clamando e buscando. Assim como Deus respondeu à mulher do fluxo do sangue, onde ela teve confiança, onde ela teve esperança e onde ela teve fé, que foi um exemplo para a vida de Jairo, um homem religioso, que não tinha nada daquilo que aquela mulher possuía, de como ela foi abençoada. E Jairo aprendeu, quando Jesus falou assim, basta apenas uma coisa, creia. E ele obedeceu. Depois do que ele viu, foi, vou obedecer, é a melhor coisa que eu faço. E ele foi abençoado, porque a sua filha também foi curada. E a Bíblia nos revela aqui, essa ação extraordinária da igreja. O poder da oração da igreja. Quando nós estamos reunidos quando nós estamos orando em comunhão, quando nós estamos exercendo a fé por algo como Deus está agindo. Irmão, eu quero dizer algo para você. Eu não sei quais são as suas lutas. Eu sei que, diante da pandemia, muitas pessoas estão sofrendo. Mas isso não impede ninguém de exercer a sua perseverança, E a perseverança é ser uma pessoa firme e constante na sua fé, na sua crença, na palavra de Deus. Isso é ser perseverante. Isso não impede você de exercer sua confiança. Confiança é essa relação que nós desenvolvemos com Deus, em que eu creio nele. Não é uma relação fragilizada. Ah, Deus não fez para mim. É muito fácil jogar nas costas de Deus. Tudo que dá errado, nós temos um péssimo hábito. Nós crescemos com hábitos ruins, e aí é muito fácil eu culpar os outros. Quando eu faço alguma coisa errada, e as pessoas me alertaram, e as coisas deu errado, eu quebrei a cara, e alguém vem falar de Deus para mim, de Jesus, a pessoa naturalmente tem uma reação, de dizer, onde é que estava Jesus, onde é que estava Deus que deixou que isso acontecesse comigo? Aí, onde é que você estava quando Deus falou com você para não fazer Então nós temos um hábito de jogar tudo nas costas de Deus. Tudo que dá errado na minha vida é culpa de Deus. Isso é falta de relacionamento com Deus. Isso é falta de ouvir Deus falar. Isso é falta de confiar no Senhor. Então a minha oração, ela deve conter esses elementos para que ela possa ser eficaz e para que possa trazer resultados na minha vida. Então a minha oração deve ser acompanhada com perseverança, a minha oração deve ser acompanhada com confiança no Senhor a minha oração deve ser acompanhada com esperança de que eu ponho nele a minha esperança, ele é capaz ele é capaz de resolver esse estado em que eu estou a minha a minha minha oração deve ser acompanhada pela fé parece que estou chovendo no molhado né? mas não é muitos vão orar Estão pensando no problema doméstico, estão pensando no problema do trabalho, estão pensando no problema financeiro, mas estão orando. Mas a cabeça está em outro lugar. Sabe aquela situação quando você levanta de manhã e começa a se trocar de roupa para ir para o seu trabalho ou para fazer alguma coisa? Você está na sua casa, trocando de roupa ou colocando a sua roupa, você está pensando já fazendo o seu serviço lá no seu setor. É como se você fosse duas pessoas. Uma está em casa ainda se trocando e a outra já está lá no trabalho. Então a sua cabeça está lá, Então assim, você não está focado naquilo que você está fazendo. Então quando eu falo assim, ó, quando eu estou orando e não tenho fé, é isso que está acontecendo. Eu estou orando a Deus, estou falando com Deus, mas eu não creio. Eu não acredito. Eu não consigo me concentrar. Então isso não é fé. Você precisa desenvolver essa fé. É por isso que a nossa oração, ela precisa ser acompanhada com todas estas coisas que eu estou citando. Perseverança, confiança, esperança, fé, unidade, comunhão e amor. Quando eu oro por uma causa própria ou quando eu oro por uma causa do meu próximo ou por uma uma causa da nossa igreja, com essas características que acompanham a a minha oração, Todas elas que eu tirei dos textos bíblicos. Todas elas. Jesus deixou de socorrer? Não. Jesus deixou de agir? Não. Jesus deu as costas para alguém? Não. Muito pelo contrário. Ele exaltou a fé dessas pessoas. Ele exaltou as características dessas pessoas. Ele está dizendo aqui, ó. Se é poder na sua oração quando você tem essas características que acompanham a tua oração que você vive desta forma eu quero dizer a você que a tua oração tem poder eu quero dizer que Deus está te ouvindo e que Deus vai agir em prol da sua necessidade que Deus vai te socorrer que Deus vai agir em seu favor são essas características que devem ser duráveis permaneçam para sempre nas nossas vidas então, em nome de Jesus, eu quero orientá-lo desta forma para que você seja uma pessoa abençoada. Para que não fraqueje, para que não caia, para que não desanime, como Jairo ia se abater, ia se desanimar, ia ficar perdido. E Jesus falou, não, não temas, não tenha medo, não se abale, não desanime. Basta uma coisa, creia, creia, meu irmão. Creia no que você está ouvindo da Palavra de Deus. Receba esta Palavra de Deus na sua vida. A partir de hoje seja um marco para você. Pra, olha, a partir de hoje, essas características, essas qualidades que eu estou ouvindo, elas passarão a existir na minha vida sem eu me abalar. Não vou ter dúvidas, não vou fraquejar na minha fé Vou perseverar na minha fé cristã. Não vou abandonar os caminhos do Senhor. Vou ser temente a Deus. Vou confiar no Senhor, independente do que esteja acontecendo. Nós pensamos, até de uma uma maneira muito egoísta, né? pensamos que Deus vai atender toda a nossa oração como nós desejamos. Não vai. Deus vai atender a sua oração... A oração que você fizer, onde você confia nele. Se você confia nele entregou a sua situação nas mãos dele, ok. Dele virá o teu socorro. Pastora Miriam, leu aqui o Salmo 23. O Senhor é o que para você? O meu pastor e nada me faltará, então ele é o provedor da sua vida creia seja perseverante confiante, tenha esperança nele, exerça a fé tenha comunhão, desenvolva esse bom relacionamento, você vai ver que a tua oração será poderosa e eficaz e trará resultados na sua vida não tenha medo, amém eu quero orar por você Diante do que nós ouvimos aqui nesta noite, eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Amém? Se você puder, feche os teus olhos e eu vou estar abençoando a sua vida. Deus soberano e poderoso Pai, rendemos a Ti toda a glória, toda a honra e todo o louvor porque o Senhor de uma maneira tão amorosa e carinhosa está nos ensinando como trilharmos o caminho da vitória, para como, meu Deus, alcançarmos os resultados que o Senhor deseja para as nossas vidas. Quero pedir ao Senhor, em favor dos meus irmãos e de todos aqueles que estão nos ouvindo aqui por essa transmissão. Pai... O Senhor conhece o coração de cada um deles, o que eles estão passando, como estão vivendo, os seus sentimentos, seu estado emocional. Não permita, meu Deus, que eles fiquem nessa obscuridade, que ficam nessa situação, meu Pai, que estão vivendo. Mas antes, abra os ouvidos deles, para que ouçam e para que aprendam do Senhor, que a oração deles devem ser acompanhados pela perseverança no Senhor que devem, meu Deus, ser ousados para confiar, para exercer a esperança, para exercer a sua fé, para estar em unidade com o Senhor em comunhão porque a sua oração a oração destes servos do Senhor destas pessoas, elas possuem poder, diante destas características, diante meu Pai da Cristo está sendo anunciado serão pessoas que confiam no Senhor, meu Pai, de maneira Sólida de maneira, maneira, meu Deus, contundente, elas não desanimam, não enfraqueçam, elas não se abatem antes. O Senhor é para elas, o o bom pastor, o seu provedor, aqueles em quem ela confia. Meu Deus, ajude cada uma delas a vencerem as suas fraquezas, a vencerem essas dificuldades e para que aprendam a exercer o que elas ouviram aqui nesta noite. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada uma delas e declaro a bênção do Senhor sobre elas e sobre a sua casa. Amém? Eu quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando. E eu acredito que esta palavra trará um grande resultado de bênção para você. Amém? Agradeço a sua atenção por ouvir a palavra. E devolvo aqui a palavra para a pastora Miriam. Um grande abraço e Deus abençoe. Pastora Miriam.
0: Glória a Deus, que bênção. Passamos uma semana estudando sobre oração e hoje de manhã e à noite estudando mais um pouquinho sobre oração. Que bênção, meu querido. Então que você possa ter aproveitado essa palavra e que essa semana seja uma semana que você possa praticar aquilo que ouvimos no dia de hoje. Porque certamente Deus fará grandes coisas nas nossas vidas. Amém? Enquanto nós estávamos aqui ouvindo a palavra, nós anotamos todos os pedidos de oração. Então eu quero convidar o missionário Jefferson para a gente estar orando pelos pedidos de oração e aproveitando também, já que ele vai orar pelos pedidos de oração, vamos orar pelo Brasil. Tá bom? Querido, nós também, enquanto ele chega aqui, nós também estamos fazendo a nossa transmissão pelo YouTube você também poderá nos... É, se inscrever no canal da igreja, né? Ali no YouTube, é, ativar o sininho para que este, você possa receber as notificações e também, né? Colabore conosco divulgando as lives da igreja, amém? Missionário Jefferson,
2: aleluia! Boa noite, meu irmão, a paz do Senhor. E nós vamos hoje então orar com a fé lá da, daquela mulher, né? Tocar nas vestes do Senhor, aleluia! Senhor, em nome de Jesus. Aqui, tem tem vários pedidos aqui na minha mão, Senhor Deus. Ali na live, muitos pedidos de oração, saúde, por família. Pai, são situações que as pessoas estão nas expectativas do resultado de exame. Outra pessoa que vai ser internada amanhã para fazer uma cesariana. Deus, tem pessoas que a cirurgia foi complicada, a pessoa fez a cirurgia e agora deu uma pequena complicação. Outras que estão infectadas com o Covid, Pai. Outras que estão ali sofrendo o câncer. Mas Deus, tudo isso que eu estou mencionando aqui, não não chega nem aos pés do Teu poder, Pai. E nós queremos exatamente assim, maior é o Senhor, Pai. Diante de todas essas coisas, Pai. E nós vamos nos compadecer. E vamos nos ajuntar, Pai. E vamos orar intercedendo por essas vidas, Pai, assim como aquela igreja estava orando por Pedro, que tinha sido aprisionado, Pai, nós estamos nos ajuntando aqui em oração, o corpo de Cristo, a família de Deus, nos ajuntando, ajuntando a nossa fé, Pai, crendo quem o Senhor é, sabendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que o Senhor é o Deus da vida e da morte, O Senhor é o Deus do sim e do não. O Senhor é o Deus que abre e fecha a porta, Pai. O Senhor é o Deus que agindo o Senhor não tem quem impeça, Pai. Não tem quem possa contra o teu braço forte, Pai. Sabendo que o Senhor é esse Deus Todo-Poderoso, Pai. Nós ajuntamos a nossa fé. Nos apresentamos diante do Senhor. E intercedemos, ó Pai, por esses pedidos de oração. Pai, em nome de Jesus tem misericórdia Pai haja Senhor Deus com soberania com o senhorio do Senhor sobre essas situações ó Pai. maior é o Senhor Pai agindo o Senhor não tem quem possa impedir Pai, sobre todas essas situações mencionadas, vem o teu querer, vem a tua vontade prevaleça os teus projetos, os teus planos ó Pai, Senhor em nome de Jesus, de fato o Senhor continua sendo e sempre será Pai, o nosso socorro bem presente Pai Em todas as situações Conforme eu estou orando aqui, eu estou vendo ali uma ovelha, Senhor Deus Uma ovelha ali, Senhor Deus, no aprisco, Senhor Deus Onde ela necessita de água, e é o Senhor é quem provê Ela necessita, Senhor Deus, de alimento, e é o Senhor é quem provê, Pai Ela necessita de proteção, e é o Senhor é quem provê, Pai Ah, Pai, o teu cajado e a tua vara vai conduzindo a ovelha, Pai Que assim seja com todas essas pessoas, ó Pai Que elas estejam debaixo da tua condução, Pai Que elas estejam, Senhor Deus, como ovelhas do Senhor, Pai. Porque sendo ovelha do Senhor, nada nos faltará, Pai. Aleluia. Deus, e ainda mesmo nesse mover, nós vamos orar intercedendo pelo nosso país. Obrigado por essa terra tão abençoada que o Senhor nos deu, Pai. Obrigado por esse povo trabalhador que trabalha arduamente nesse país, Pai. Obrigado porque aqui tem um povo, Senhor Deus, que clama pelo Teu nome, Senhor Deus. O teu Evangelho tem crescido aqui na nossa nação, Pai. Hoje o Brasil é quase que assim, a sua maioria é evangélico, professam a fé em Cristo, vou até melhorar isso, é cristão, né? Creem no poder do nome de Jesus Cristo, e nós nos ajuntamos como o corpo do Senhor no Brasil, Pai. E estamos clamando mesmo, venha o governo do Senhor mesmo. Fortaleça mesmo, Senhor Deus, os nossos governantes. Pai, que o Senhor esteja sobre eles, ó Pai. Que seja o Senhor a dar as ordens. Dar o comando. Ah, Deus, porque basta uma palavra Tua, Pai. Não tem quem quem resista, Pai. Ah, Pai, eu sei que todo mover do inimigo, Pai. Toda tentativa será como está sendo, né? Frustrada, no nome de Jesus. E a nossa nação vai ser passada limpo, sim. Vai ser restaurada, sim. Vai ser renovada? Sim. Aqui, Senhor Deus, em nome de Jesus, vai se cumprir a Tua Palavra. Haverá, como já está havendo, uma grande libertação, Pai. E o Senhor levantará aqui um povo que vai declarar, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. E esse levante vai ecoar em todo mundo, Pai. Conforme profecia também da Tua Palavra, Pai. Que muitos ouvirão da parte do Brasil, que só o Senhor é Deus. Aleluia. Aleluia. Pai, que nós tenhamos aqui no cenário político uma semana, Senhor Deus, de vitória. No nome de Jesus, Pai. Porque eu sei que quando lá está tendo vitória, o teu povo também está sendo abençoado, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa restaurar, trazer de volta, Senhor Deus, a bênção do trabalho, da rotina normal das vidas. Que o Senhor possa estar restaurando todas essas coisas. Que esse Covid, esse vírus que invadiu a terra. Seja exterminado no nome de Jesus. Seja dominado pelo poder do Senhor, Pai. E que as nossas vidas possam continuar debaixo do Teu poder e da Tua direção. Muito obrigado por tudo que o Senhor vem fazendo. E por tudo que o Senhor ainda vai fazer na nossa nação e nas nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória
0: a Deus. Queridos, nós estamos também, como o pastor Cristiano aqui já falou, numa campanha né, de 40 dias de oração, 24 horas, dia e noite, nós temos pessoas orando a cada meia hora pelo nosso Brasil. E vamos terminar essa campanha no dia 12 de junho. E se você desejar entrar, participar dessa campanha, você pode fazer isso. Então, você deverá escolher um horário, meia hora, né, durante o dia ou a noite, pela madrugada, para estar, então, orando e né, é, reunindo forças conosco nesta campanha de oração pelo Brasil. Amém? Vamos orar, então, neste momento, agradecendo a Deus pelo culto dessa noite. E eu quero pedir a você que, após a oração, após a bênção, nós vamos estar... Colocando um louvor E que você fique até o final Para você ouvir o louvor que vamos colocar Amém? Deus, eu quero te agradecer mais uma vez Pela tua bênção, pelo teu amor Por por nossas vidas, pelo teu cuidado Para conosco Obrigado, Senhor Muito obrigado, Jesus Por tudo que o Senhor fez nesse dia Por aquilo que o Senhor proveu para nós Oh Deus, quanto alimento espiritual nós tivemos nesse dia, Senhor. Pai, que esta palavra permaneça em nossos corações e que possamos praticar aquilo que temos ouvido, Pai. Que possamos colocar em prática, Senhor, aquilo que o Senhor tem falado conosco através do estudo da Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor. Agora eu peço a Tua bênção sobre a Tua igreja, sobre todos os nossos queridos irmãos que estão nos assistindo pela live. Senhor, que seja uma semana de bênção. Amanhã nós temos um feriado, que seja um dia em família, uma bênção, um dia de alegria, Senhor. Estamos, sim, em quarentena mas que não, não venha faltar, Senhor, a Tua presença em nosso lar, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a vida de cada um, abençoa, Pai, que o Senhor esteja conduzindo o Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que todo mal seja repreendido, Senhor, e que a Tua igreja receba a Tua bênção, a vitória. Senhor, que Tu abençoes os jovens, adolescentes, as crianças, Senhor, os idosos, Pai, alcança todos agora, que as Tuas mãos estejam estendidas sobre cada um deles, Pai, em nome de Jesus, nos dá, Senhor, a Tua bênção de descanso, que possamos dormir em paz, Senhor, que a cobertura do Teu sangue seja sobre todos nós, Pai. Sobre toda a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Que o grande amor de Deus, Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, as doces e infinitas consolações do Santo e amado Espírito Santo, seja sobre todos nós, meus irmãos amados, hoje para todos sempre. Amém. E amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e uma semana de vitória em nome de Jesus. Um grande abraço para você.